1: Bem-vindo, bem-vinda, amiga e amigo da Central 3 do Bundesliga no ar, o seu podcast de futebol alemão com Gerd Wenzel. Eu, a Amin, jogo a moeda, tiro o cara e coroa, dou o apito inicial, mas quem, quem manda nesse jogo, quem é o dono da bola, é ele, o nosso amigo alemão, Gerd Wenzel, a quem já manda um abraço em episódio pré-rodada final e como é bom, né, acabando o campeonato alemão com bastante coisa em disputa. Mas tem um lugarzinho que é jogo de festa. Vamos abrir com ele, Guerd. Jogo de festa, Bayern de Munique e Augsburg. Última rodada do Campeonato
0: Alemão. É, é um jogo de festa, sem dúvida. Haverá até 250 espectadores, dos quais 100 são profissionais de saúde que atendem é, o bairro onde fica a sede do, do Bayern Munique. E outros foram aí sorteados entre eh, sócios do Bayern. Então nós finalmente vamos ter um jogo com espectadores. 250, como diz o outro, já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. É, e ao mesmo tempo vai ter também uma despedida, né? Uma homenagem, despedida. É, Hans Flick né? vai ser homenageado. O Alaba, que vai embora... Ninguém sabe aonde exatamente para quem, que clube que ele vai jogar, mas ele vai embora. Boateng também vai se despedir e Martinez, que também ficou 10 anos no clube, que vai deixar agora o Bayern Munique. É, entendo até que o Martinez foi um jogador subestimado. É, quando ele foi adquirido pelo Bayern por 40 e tantos milhões, oh, mas vai comprar um volante então, mas esse volante, eu sempre disse, ele é polivalente, ele joga como zagueiro, ele joga como volante, joga como primeiro volante, joga como, como segundo volante, armando e de vez em quando faz, um, faz o seu gol, né? De vez em quando faz o seu gol, até gols decisivos, né? Então, o... vai ser essa festa, claro que delimitada ainda pela pandemia. E o Augsburg tem o seguinte: o Augsburg. E só venceu duas vezes o Bayern Munique em toda a sua história. Em, em 19 pelejas, como diria o meu amigo Silvio Lancelotti. E nas duas vezes que ele venceu, ele venceu na é, 33a rodada. Essa é a 34 quarta. E o que eu queria destacar é que as duas vezes que ele venceu é porque ele venceu quando o Bayern já estava com a faixa no peito no campeonato. Ou seja, o Augsburg é um especialista em carimbar a faixa. E de repente ele se enche de brilhos e ousa, né? E atrevidamente vai carimbar a faixa do Bayern-Munique em plena Alianza Arena. Essa é a graça do jogo. No resto, é contar histórias, é esperar a quebra do recorde de Gerd Müller, porque na partida passada, o Lewandowski igualou o recorde de Gerd Müller, 40 gols na temporada 71-72, e a expectativa é que ele marque pelo menos um golzinho para quebrar o recorde. Já há um movimento pro gerd Müller, em Munique e em outras partes da cidade que estão pedindo a ele para não quebrar o recorde para ele então ficar ao lado no mesmo nível do trono que é de Müller e Robert Lewandowski, no mesmo nível do trono dos maiores artilheiros da Bundesliga da história bom, é sábado a gente vai conferir isso aí, certo? Joe certo Miranda?
1: Uh, a rodada 33, a penúltima rodada, não foi muito legal com quem gosta de decisões uh, muito confusas, com quem gosta de coisas muito abertas para a última rodada. Digo isso porque já temos o campeão, já temos os outros três times da Champions League, já temos os dois times da Europa League. Já está tudo definido. Leipzig, Dortmund, Wolfsburg acompanham o Bayern na Champions Frankfurt e Leverkusen. O Frankfurt que perdeu... Pro... Não, eu te falei. Conseguiu é. perder para o né?
0: Eu falei para você. <risos> Bom, antes que eu apostado com você, antes de você ir embora para Maceió, a gente faria um esquema aqui que você podia pagar um churrasco aqui na minha casa. Você vinha com a cerveja, com churrasco, com tudo. Tudo distanciamento social, máscara, é. não sei é. o que. Essa você que se... perdeu. É, então. <risos> mas, né, Gerd,
1: temos uma briga agora é... na Europa. A UEFA criou a Conferência. Né? A Conferência é, é uma terceira competição. De clubes, é a terceira divisão. A Vamos terceira falar. É a ter... divisão. É a uh... terceira
0: divisão europeia. Pronto. Exato.
1: Não. E tem uma vaguinha para a Alemanha. A vaga hoje é do União Berlim. Está em sétimo é. lugar. 47 pontos. Mas tem três times de butuca Monschengladbach, Stuttgart e Freiburg. Que tal essa briga pela vaguinha na competição inédita, Gerdi?
0: É, é mesmo, tem o um Freiburg que eu, que eu esqueci, né? Deixa eu ver com quem o Freiburg vai jogar. Vai jogar com o Frankfurt. Bom, do jeito que o Frankfurt sabe. Tá, tá, né? porque... é. <risos> é, olha, eu, o Union, o Gladbach, o Stuttgart e o Freiburg, eles lutam pela... Pela Conference League, né? Interessante que o Gladbach, para mim, o Gladbach e o Stuttgart, juntamente com o Freiburg, têm as é, tarefas mais difíceis. Por quê? Porque, certamente, a começar pelo Freiburg, o Frankfurt vai querer se reabilitar dessas suas duas últimas performances, né? E se despedir do Ad Hütter em casa com uma vitória. Sobreriam, em termos de dificuldade, ainda... O Stuttgart e o Gladbach E por que, que eu falo isso? Porque o Gladbach vai viajar A Bremen e vai enfrentar O Werder Bremen Verde Werder Bremen Onde é que ele está? Ele está já na repescagem Está em décimo Sexto lugar na repescagem E já, e, imagina E demitiu o técnico Florian Kohfeldt, quer dizer, falta um joguinho demitiram o técnico Florian Confant e quem assumiu o dinossauro Thomas Schaff, que estava exercendo um cargo lá na é, no Verde Bremen, chamaram o Thomas Schaff para tentar levar o time para uma para uma vitória diante, diante do Gladbach. Porque se o Verde Bremen vencer, tá tudo bem, ele tá salvo. E o Thomas Schaff é aquele ícone, tem aquela aura de técnico vencedor e campeão. É, com o Werder Bremen na época do Ailton Queixada e outras conquistas de repente ele pode dar aquela injeção motivacional no time do Werder Bremen e aprontar para cima do Mönchengladbach, que também está numa descendente aí que dá dá dó de ver, né? Então o Bielefeld é um outro time que pode causar uma surpresa aí pro é, nessa nessa luta porque o Stuttgart é verdade, luta por uma vaga na, na Liga Europa, precisa vencer, se precisar vencer pode pesar mais para o Stuttgart do que para o próprio Bielefeld, ou vice-versa, como queira. Né? É, mas eu entendo que o, a motivação do Bielefeld de conseguir ficar no segundo ano consecutivo na, 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 na primeira divisão, na Bundesliga, é mais forte do que o Stuttgart eventualmente almejar a Conference League. Lembrando que o Bielefeld subiu da segunda para a primeira nessa temporada. E a gente sabe que se cair de novo, o time cai novamente, o baque é muito grande, a parte financeira é terrível, o time tenta se recompor financeiramente então acredito que, acredito que o Bielefeld não é Carta fora do baralho E pode aprontar para cima dos tutos Quem vai sobrar com isso né? Talvez esteja também eu falando A minha voz de torcedor do União Berlim E de repente União Berlim Que enfrenta um Leipzig Só que o Leipzig ele está completamente desmotivado. Quem tem visto o Leipzig jogar ultimamente, o Julian Nagelsmann parece que já está mesmo de malas prontinhas para ir embora para o Bayern Munique. O time não consegue se entrosar se, se, se bem. Né? É, o, o Leipzig, a gente não pode esquecer que o Leipzig, é, o seu técnico, o Julian Nagelsmann, já está de saída eventualmente pode estar até um pouco tanto quanto desmotivado está é, com a cabeça em outro lugar e já sinalizou que quer é, é, reforços para o time do Bayern imagina ele nem saiu do do Leipzig já está pedindo reforços e o, já já começou um probleminha lá né nem chegou já tem problema porque o Bayern já falou né? não, não 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 é, os nossos cofres estão todos fechados e jogaram o segredo do cofre fora, não, não, vamos, não vamos gastar dinheiro com é, contratações novas você vai ter que se virar com esse time bom, pelo menos por enquanto é isso de toda forma, o Leipzig já espera o seu técnico novo o Jesse Marsh, que é, até então vinha fazendo um bom trabalho no RB Salzburg da Áustria e agora vai dirigir a equipe do Leipzig Considerando toda essa circunstância de mudança no Leipzig de repente é a porta que se abre para o Union Berlin conseguir aí a sua vaga para a Conference League o que seria um feito extraordinário, né? Inclusive em termos de é, rivalidade local, União Berlin contra Hertha Berlin, o Union Berlin se garante aí numa competição europeia, e o Hertha e Berlin, as duras penas, se mantendo aí na primeira divisão.
1: Gerdi, uh, falando em se manter na primeira divisão, a gente tem o Colônia, muito ameaçado em 17, sétimo, com 30 pontos, um a mais tem o Verde Bremen, dois a mais tem o Bielefeld, a briga é desses três, um escapa, um é. vai é. pro playoff, e um cai mesmo, só que o Colônia pega o Schalke, <risos> Pronto. Aí, você tem uma situação que, assim, a chance de fazer 33 pontos é grande, e aí, a, a bucha, a gente falou tanto do Werder Bremen ano passado, esse ano parecia que tava escapando a série de resultados negativos do Bremen nessa, nesse último
0: terço do campeonato. É horrível. Vai cair o Bremen, Gerd? É, eu, olha, eu, eu aposto as minhas fichas na queda do Bremen. O torcedor do Bremen não vai gostar disso, mas Thomas schaff é, foi posicionado aí como um técnico salvador da Prata, mas o time está totalmente desarticulado e é uma equipe que está é, fazendo tudo para cair está pedindo pelo amor de Deus, eu quero cair eu, né, pelo jeito que está jogando essa série que não termina de uma derrota atrás da outra é, é, é algo impressionante né e, então, nós temos uma situação do Verde Brem, é, deplorável. Eu, se eu tivesse escolher alguém, eu escolheria o Verde Agora, claro, o Colônia também está ameaçado, o próprio Bielefeld é, tá, tá, amea... tá, também está ameaçado. Então, nós temos uma situação aí de difícil prognóstico. Então, eu aposto as minhas fichas na queda do Verde no programa que vem você pode me cobrar, porque assim eu pago essa feijoada que agora você tá me devendo, esse churrasco, seja o que for, aí eu pago para você e pronto fica tudo elas por elas vou te visitar em outros locais para onde você for, <risos> lá em Maceió, e aí a gente
1: acerta tudo com o maior dos prazeres, Gerd então tudo no sábado, 10 e 30 da manhã, horário de Brasília a rodada final do Campeonato Alemão você acompanha na Futebol. Uh, não dá para assistir os oito jogos os nove jogos ao mesmo tempo mas você vai se informando de tudo é, acabou mais um campeonato alemão acaba o campeonato alemão, vem a Euro e a seleção alemã está convocada, eu canto o Gerd comenta goleiros, Leno, Neuer, Trapp defensores, Rudiger Hummels, Ginter, Schull Klostermann, Rastelberg uh, Gosens, Koch e o Christian Gunther. Meias e atacantes. Kimmich, Gnabry, Goretzka, Thomas Miller, Sané, Muziala, Henrican, Havertz, Timo Werner, Toni Kroos, Gundogan, Jonas Hoffmann, Newhouse e o Kevin Volland do Mônaco, Gerd Wenzel. Esse é o time que vai brigar por mais um maior.
0: É, o negócio é o seguinte, foram convocados 26 jogadores, dos quais 8. oito... São do Bayern. Neuer, Züli, Gnabry, Goretzka, Kimmich, Müller, Musiala e Sané. É, nessa convocação toda que o Jorgen Lê fez, a chamar a atenção para a volta de Mats Hummels, foi convocado, e Thomas Müller também foi convocado. Dos que ele dispensou em 2019, apenas o Boateng é, não foi. Então, as vozes do povo se fizeram ouvir, finalmente, nos ouvidos do Joachim Leu e ele convocou Hummels e Müller para a zaga. Ele iria convidar, convidar também Marco Reus, do Borussia Dortmund. Estava nos planos dele de convocá-lo, mas Marcos, Marco Reus se antecipou e pediu para não ser considerado, não ser, convo, não, não ser eventualmente convocado, porque... Ele está exausto uh, por tudo o esforço que ele pessoalmente fez nos últimos jogos do Borussia Dortmund. Então, Marco Reus não foi convocado, assim como Ter Stegen, o goleiro eterno reserva do Manuel Neuer, também não foi convocado por conta de uma operação que ele vai ter que sofrer agora em julho. Vai ser operado novamente do joelho. Então, nós temos uma situação que impede Ter Stegen de ser o, o reserva do Manoel Neuer. De resto, eu entendo que foi uma boa convocação, né? É, destaco ainda o Matias Ginter, que está tá jogando tá na melhor fase da sua carreira, né? É, posso destacar ainda o, na defesa o Christian Günther, lateral do, do Freiburg também, não não é surpreendente para mim que ele tenha sido convocado uma surpresa negativa é para mim pelo menos é a convocação de Emrecan. Can é, Emre é, tem muitos altos e baixos não faz uma part... não faz não fez uma campanha muito regular no campeonato alemão então para mim essa é uma é uma surpresa as convocações de Havertz que joga, está jogando bem no Chelsea inclusive o o Timo Werner, que não, é, ainda não corresponde completamente à altura das suas expectativas no Chelsea, também é uma convocação normal. Assim, me surpreende também a volta de Kevin Volland, que joga no Mônaco, mas é, parece que está fazendo uma, um bom trabalho no Mônaco. Então, a, a verificar também como que o, o Jochen Leu vai montar a sua equipe. Eu, para dar uma mãozinha para o Leu, eu já fiz a escalação do time titular aqui, Opa. se você quiser anotar então, é Neuer no gol se for jogar no 4-2-3-1 tá? de repente ele joga com três zagueiros aí é outra história, mas se ele jogar no tradicional 4-2-3-1 lá vai, Neuer no gol Klostermann, Süle Hummels e Halstenberg Kimmich e Goretzka Gnabry, Müller e Sané e Werner ou Volland no ataque então, quantos jogadores do Bayern? Um, dois, três, quatro, cinco... Ah, rapaz, é brincadeira. É, é, o, time, é o time do Bayern, né? O time inteiro. Quase. Até oito,
1: entendo, mais, né? Bastante. Gente.
0: Oito, sete do Bayern. Um, dois, três, quatro, sete, sete. do Bayern. O que não é de estranhar muito, né? Porque às vezes que a Alemanha foi campeã mundial, se você for pegar a escalação da Alemanha da Copa de 2014, tinha seis do Bayern no time titular. Então, não muda muito, né? <risos> um a mais. Para começar, o, o, o primeiro adversário do, do, do Bayern, não, não é do Bayern, é, Venzo, é da Alemanha. O primeiro adversário <risos> da Alemanha será dia 15 do 6 a França, depois dia 19 em Portugal, e do, contra Portugal e depois dia 23 contra a Hungria. Lembrando que os seis primeiros e os seis segundos colocados são classificados... É, diretamente para as oitavas de final e os quatro melhores terceiros colocados também vão para as oitavas de final. E lembrando ainda que os três primeiros jogos da Alemanha serão aonde? Na casa do Bayern. Então, então é Bayern, tá certo. Então é Bayern contra a França, Bayern contra Portugal e Bayern contra a Hungria. Vamos ver no que vai dar, não é? O melhor dos grupos,
1: inclusive. Um grupo de altíssimo nível, muito qualificado o grupo que a Alemanha caiu Nessa é. Eurocopa vai reeditar, por exemplo, a semifinal da última Eurocopa, que foi França e Alemanha. Estaremos de olho, seu Gerd Wenzel. Estaremos de olho, muito, muito ligados no que... É, porque a Alemanha precisa responder pra gente <risos> depois do papelão feito na Rússia na última Copa do Mundo. Precisamos... É, o time do... é
0: bom. O time eu, bom. Eu, eu acho que é... o time é bom. Agora precisa ver se o Jorgen Lö. Se o Lö hum consegue montar um time taticamente, de tal forma que ele renda, né? É isso. E... É isso. Tá na mão do técnico. Tá na mão do técnico. Ele tem oito jogadores do Bayern à sua disposição. Tá aí. O Bom Desliga no ar volta. Toda
1: semana, com uma edição nova, a gente sempre trocando bola sobre seleção, sobre o clube, sobre o campeonato alemão, sobre os times alemães Uh, em Champions League, Europa League, agora conferência, tudo que envolver futebol alemão. Tengard Wenzel dando a sua opinião. Valeu!